0: 你们在自己在家里可以自己调配，这其实是随意的，没有多少多少，哈，基本上都是两钱一钱两钱一钱这样子。那我今天柴火就放多一点点，哦，因为以我自身我自己来讲，我这两个礼拜都有一点火大哈，就是肝火大，胃火也大。是有一天刚好很热，那我又去走路。这样就不行了，因为那个我们叫不时之气，气不是时候的气，伤人最严重。哦，不，这有一个专有名词叫不时之气。比如说春天，我们应该应该很温和的天气啊，可是它突然一个很热很热的天气，这个就是不时之气。这种哦，比夏天伤人更严重。哦，叫不时之气，或者是到冬天呐、啊，突然变成很热，这样也不对。该冷的时候它变热，该温和的时候它变热或者变冷都不对，哦，当然不时之气在中医上来讲哈、哦、的病更不好治，啊、哦，因为它是不不按照排理来。那我们今天哈、哦，让它走，先让它走，我们先上课哈、哦。今天质量蛮多的，很多很多哈、哦，因为其实是一个中医的原理，我真的要。在三个礼拜讲完哈，真的是非常感，非常感，中医光是中医的基础理理论，但是因为我们没关系，我们主要是养生，又不是要做学问，或者是要当中医哈，所以我们可以开始 run 了哈。好，我们来看哈，直接啊，直接上好不好？中医是时间与空间的医学，你一直第一次听到，对不对？那中医怎么是时间空间？它就是这样，所以它很伟大哈。他、哦、说上下四方，就是说我们我们这在这里，我们的上面下面四方都是都是属于空间啊、哦。那时间呢是古今往来啊、哦，古往今来为之咒宇宙。那宇宙就是几乎就是我们沙。娑婆世界就是所谓地球的上空，全部我们都叫它宇宙。那无穷的时间跟无限的空间才构成了一个宇宙。那我们中医就在这个时间跟空间上，跟自然的道合一。啊，什么叫自然的道呢？是古人他呢远取诸相，啊，然后近取近比类。近类比，就是我们到处去采样，到处去看，看了以后，然后跟我们生活周遭的东西来比对一下，嘿，那就变成一个他的一个生活的累积，他们的经验的累积。所以向，原取象，近类比，就是这句话。哦，到处去取取取各种情况不同的情形，然后再。把它浓缩到我们自己的身体来感觉，啊，然后治病啊，所以才说把时间跟空间跟自然的道合一，然后就开展出我们的中医。那么简单哈，我真的很佩服我的老师，这是我的老师的资料，他希望我们每一个人都帮他去传，因为他一个人力量不够，要我们大家都帮他传。所以你看，我们老师很伟大哈，对不对？有的老师说：“我知道你不可以帮我用哦，帮我用就侵权哦，对不对？”哈，是不是这样？哈，很多老师是这样。但我的三个老师都一样，你们学到的拼命去讲，全部讲，讲的越多越好，将来也比我更厉害，这样更好。所以他们的心胸，我我我我就非常的佩服。哦，所以说。我才在我的简介里面这样说嘛，我说希望家家自小人人自学，每一个人都要学到中医的基础技，最初最初的基础都要知道。好，那这样子的我们就怎么样可以照顾我们自己还有周围的人，君亲还有友人，君就是我们的上司，亲就是我们的亲人父母兄弟姐妹啊。还有友人，我们在座的哦，大家都是友人，这样子的话，大家都健康啊，哦，大家都健康，就就说就是我们师傅讲的，我们弥方山师傅讲的，就世界大同啦，就是大家都不分彼此，都互相照顾，然后大家会互通有无，哦，不要什么都占为己有。不要这样哈！你站为己有，站到最后就通通没了，通通失传了。但是我的三个老师就有这个心胸，所以我也是很感动，所以才会到处去开班去讲，一直讲一直讲。不过我我有人会说啊，你怎么一直讲你都不累？我说我不累，因为这是我的职业，因为我以前是当国中老师的。你知道我一教就教十几班的，因为我的课哈不是重要课，不是那个什么国语啊、数学啊那些，我是教生物的<笑>。那生物只有两堂课嘛，对不对？一般只一个礼拜只有两堂课嘛，所以我必须要教十几班啊。那我同样的一一个课我要教十几次哎、欸，对不对？变成我现在是习惯，了，我一件事我可以讲很多次都不会累。<笑>有时候我就跟我先生讲说，哎、欸，我好像录音机哎、欸，我可不会把它录音起来，在那一班第一班讲就把它录音起来，然后第二班我就开始放录音机，但是不行，不行，啊，授业解这授哈不是这样子，授业一定要讲出来，口传这样子，我们再看第二章哈、喔。第二章怎么说呢？我们慢慢来哈。第一、第二章说天干跟地支哈，我我不让你们读，是因为我必须要解释要你们读会讲哈。你看天干这个空间是什么意思？古人就把它用甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，用这十个来代表空间，来代表空。间。这里面有有有学问的哦、喔。哦，通常我们讲甲乙就是肝，啊木，丙丁就是心，戊己呢就是脾胃，好、哦、肝心脾肺肾就在这十个里面，两个为一个脏腑。好，等一下，我们有一个图可以看得更清楚。地支呢，时间是什么呢？就是我们所讲的子丑寅卯，这个大家都知道。哈，子丑寅卯辰巳，哎、欸，子丑寅卯辰是这个念是哈，辰是午位，申酉戌，这是戌亥。哈，然后我小时候跟戌跟午都搞不清楚，<笑>还有己也是。乙己，对不对？还有一个什么？四，对不对？还有一个四啊，是、哦、在哪里？对，可呃，对，是一个是四，一个是,一个是这个没有封口的，是什么？己，哎，封一半的呢？咦、嗯，对呀、啊，这这个有时候一定要搞清楚，不然真的看不清到底在讲什么。啊，但这个十二个时辰呢，就是刚好是我们二十四小时，对吧？一个时辰刚好两个小时吧，是二十四个小时。那这个天干跟地支啊配起来哈，它就可以配出六十四卦出来，六十四卦哈，这个呃应应应应该。以后也会讲到哈，我们再来看，我们再来看下面一个怎么说，就是这个，好，就是这个，这个很经典哈，这个怎么经典呢？因为它啊是一个圆形的，这个图我希望哈，因为你们手上都有这些资料嘛，啊，手机上这个图要背起来，要背起来，跟下面的一张啊要。契合背起来，很重要的。这这一章跟下面的那一章哈，只要你背起来哈，你以后全部都通了，全部都通，你的中医理论全部都通了，我们看肝，哦，肝就是从这里看，我们看它最重要的这一个就是肝，它的表里筋是胆，肝是上马，胆是服。所以脏腑，一个是阴，一个是阳，哈。然后呢，心是脏，小肠是腑，好。那上次有跟你们讲过，脏就是藏在里面的一个脏器，所以你看它右边有一个肠字，对不对？有一个肠字，肉部右边有一个肠字。那腑啊，腑就是消化系统。它是一个肉部，然后右边一个腐，市政府那个腐，那个腐呢就等同什么？等同腐烂的腐，所以他们吃下去的东西会在这个消化系道里面腐烂、消化、吸收，啊，所以你看这个图真的太重它，它又用颜色来表示就更好，是吧？所以一般我喜欢用这个，用这个。这个是，然后他又有讲到相生相克，哦，肝呢的是心的妈妈，心呢是脾胃的妈妈，啊，一脾胃是肺的妈妈，肺是肾的妈妈，妈妈这样相生要妈妈母子关系，哦，母子关系。讲到这个母子的关系是很好玩的，非常好玩，日常生活会用到。比如说，你吃到那个药很苦的时候怎么办？吼、哦，苦到不行了，不想喝，要吐，对不对？喝到苦药会想吐哦。我当初生生大病的时候，他喝一个叫蜂胶汤，好苦、啊。那我怎么办？我就赶快去吃酸梅汤。哦，我我叫那个外劳把然后酸梅要剪成一细细的，放在放在那个罐子里面，然后喝完要赶快抓一把就。放在嘴巴里面，那个苦就解掉了，解掉了。为什么？你看，这个肝啊、哦，肝是心的妈妈，好妈妈，所以只需补其母，这个有讲过，之前有讲过，有没有？只需补其母，母实泻其子，还要再写一遍吗？可以哦。只能用黑色，对不对？这个很重要哈，这在日常生活上，我们吃东西都会用到。子、戌、母酉、母啊，后面的人可会可能会看不见。然后母呢？母实的，实在的实。啊，泻其子。这个常常在我们食物里面可以用得到，就是说你吃到苦的东西，哈，喝药很苦嘛，对不对？那你赶快去吃点酸，就解掉，瞬间哦，没有，差不三秒钟，马上解掉。这个很神奇，你们自己试试看。好，那我再问你们，只要我现在吃到辣怎么办？吃？吃什么？吃到辣在这里嘛？食物吃到辣了，赶快吃点糖果，吃点糖果，它就解掉了。哦、我跟参品师兄讲好几遍了、啊，他都不买糖果放在口袋呵呵，因为他很怕吃到，一吃到他的脸就变哦，变了很奇奇怪的脸哦。这样难过的样子，赶快把甜吃下去解掉、哦，但是我在这里要特别跟你们分享，就是说你吃到太咸你千万不要用辣来解，它会解会解，但是它的味道一直都存在你身体里面，又咸又,又辣，这对你的血管是不好的，哦、所以我们不要吃咸，就是这个道理。我们吃咸只有一个方法啦，赶快吐出来啦，不然就猛灌水啦，对不对？猛灌水，你吃到咸的时候是不是一直喝水？水，就是这个道理，因为它本身它就是水嘛，所以太咸了用用水它就可以解掉。这在我们食物里面煮菜的时候会用很多，比如说我们炒苦瓜，炒苦瓜的时候。陶陶之姐最会炒苦瓜跟凤梨在一起，好，因为因为是绝配，因为苦瓜苦苦的嘛，尤其那个那个叫原生种的苦瓜好，好好绿，好苦哦、喔，对不对？就用那个什么，用那个酸去破它，用酸去破，再炒一点凤梨在里面就 OK 了，又好吃，然后提味，然后也不不不那么苦了。这个在我们食物煮菜里面会用很多，常常会用到。但是很可很可敬的，我常常说用“敬畏”这个这两个字，就是说，我们把五味通统处在一起，它就什么都不会，就没有什什么味道都都都没有办法显现出来，因为互相克来克去，克来克去，到最后所有味道都变成非常完美，就是大自然的美，哦。我们以前常常有一个，有一个那个美容专家常常讲说，自然就是美，就是这样，就是这样。所有的肝心脾肺肾的药啊，就酸苦肝心咸的东西煮在一锅，它就变成很完美的一锅汤。这是真的，这是真的哈。这个其实日本人先发现的，日本人他们很精细，先发现这个五行汤啊。但是我们又好几年被忘都忘记了。其实，叫我们吃素吃素的人，真的非常需要它。五行，五行，五行，通通把它煮下去，哈，奇怪，它什么味道都出不来了。它就是很好喝，就对了，对不对？你们会发现，我煮的那个五行汤，然后我再加味增下去，完美，真的很完美。所以这这个就是这样。我们食物也是这样，我们的身体也是这样，我们的身体这个都需要五种颜色、五种颜色、五种味道。你只要吃五种颜色、五种味道，吃到身体里面，它就全部都跑去顾你的五脏六腑，是不是很完美？我我我有带一本书来，就是我们师父写的《认养之道》，这这本书哈，大家可以请回去看。它里面就是四季养生，怎么样喝什么茶，怎么样吃都有都有。然后师傅还很很好啊，他会创造一些特殊的名词出来。我们今天今天煮的茶是，似乎是用红茶啦，它是用红茶去煮苹果，然后再加一点、呃、加一点这个柠檬汁，这样子。那我是。我这个是加一点柴胡啦，因为我们既然读中医嘛，我们就加一点药，加一点养生的药下去。那柴胡本身没有味道，所以可以当药膳，而且喝下去真的可以解掉热，热可以解掉，很快哦，半小时就可以解掉了。他中暑，中暑又不一样了，因为我们现在是温，到夏天是热，好。热的时候，我会另外煮一种茶给你们喝，那个就是解暑的了。比如说到时候，我可能会煮一些荷叶，荷叶哈，荷叶知道吗？那个荷，荷花莲藕的那个叶子啊，叶子，那晒干了以后剪成小片去煮，哦，然后放在饭里面去煮也可以，就荷叶或者是绿豆，哦，绿豆也可以。绿豆煮百合这样子，那到夏天的时候，我们再來再来再来变嘛哈，再来变魔术，哎，又不开了，停下来了哈。好，那现在我们看看哈，讲这张图，大家最好是把它一下来，放在口袋里面，常常去看它。好，我们再看下一张，下一张这个是呃。讲到十二经脉的的总瓜，就是说我们身体上有十二十十二条经脉哈，然后十二条经脉也是也是这样跑的哈，这样子跑，就是说先手太阴肺经，然后再再阳明经。这个简单的讲就是这个是肺经呐、啊，手太阴经就是肺经，肺经先走走，然后再走胃经，胃经走完了再走。再走那脾筋，啊，啊脾筋走完再走心筋，心筋走完再走小肠筋，小肠筋再走膀胱筋，再走肾筋，这样一一圈刚好是二十四小时，啊，要二十四小时，那个刚好是两个时辰一个筋哈。但是这个是进阶班的，我们只让大家知道就好，有这么个回事，有这么回事。既然我们讲到天干地支嘛。就讲一下这个，下面一张也是，这个是用圆形来表示，啊，但下面那一张是用用这样来表示，就是用什么用表来表示，用表就更清楚，对不对？你看从一点到三点就是丑时哈，它就就是走足厥阴肝经，哎，不是从这里开始走，从子时开始走，子时就是。晚上十一点到半夜一点，这个叫做走胆经的时候，哦，那一点到三点就走肝经，这两个很重要哦，做两这两个哦很重要，为什么呢？因为这两个经很特殊，它它在修复的时候一定要让你睡觉，它才有办法修，哦，你没有睡觉还在工作，它就没有办法完全修，修复细胞。那吃亏是你自己的肝胆，所以说为什么说十一点以后要睡觉，就是这个道理。而且，假如你睡不着，躺平也好，躺平也好，或者是打坐也好，啊，就是不要工作就对了。这两个经特别重要。那么一点到三点走肝经，走完以后就走三点，三点就开始入进入阳了，太阳的的那个阳。啊，阳，那阳经在开始一直走，走到下午的，呃三点、十五点，这个时候就开始又进入阴了。好，从这里开始进入阴，然后这里开始有阳，所以半天阴，半天阳，这个是大家了解就好。但是哈，这个也是一门很深的学问，几乎我们《黄帝内经》里面的灵枢就是在讲这个。正在讲这个，我现在还在读，我为什么还在读呢？因为我当初我读，读黄成义老师的课的时候，他不,不太讲针灸，他认为针灸是一种侵入性的，所以他讲一点点就不讲了，他不讲，然后他看病他也不没有给不给人家针灸不给人家针。他说那个是侵入性的，他叫我们说你們要学自己到外面去学，我这边不讲，他只讲内科哈或者是什么的，他就是针他他认为是侵入性的，他不专业，然他自己很谦虚，他说他不专业，应该你们要学要去学更专业的。那现在我美国的老师现在有开始在讲针灸，哎，我有上网去听他的课。这个让大家知道就好有这么个回事。以后你们有机会可以去学针灸，这个就会学得非常的清楚，哪一条筋怎么走，你要治病的时候，你没有针灸，你用按的也有效。好，再来这一张就很重要了，这一张就刚刚对应那张圆形的圆形的五行啊，五行图。那这张为什么比较重要呢？因为它一目了然。你看啊，它把五行画在中间，有没有画在中间？以这个颜色代表，然后跟人体有关系的都在右边，跟大自然有关系的都在左边，这样子，那我们就一目了然了、啊。所以我先看它跟人体的关系。我们人有脏跟腑嘛，哈，那肝跟胆，肝就是脏。胆就是腑，它腑为表里，或表里。但是心病的时候会先从腑开始病，好病完才会波及到脏。那木的代表就是肝胆，好，它的五官呢就是木跟金，就是说你是肝哈，你肝是主金哦，肝是主金，那开窍于木。我们通常都这样讲：，肝主筋，开窍于目；，胆主，主也是主筋，但是它也是开窍于目。但是通常都讲，真的目有问题，筋有问题，都已经波及到肝了。这个胆已经跳过去了，腑已经跳过去了。所以，我们通常都是病到比较严重的都。看这个图就知道，比如说你现在舌头破掉了，我最近很多人舌头破掉了，有没有舌头破掉？那这个就是你的心火太旺，因为热突然很热，天气突然很热，那暑热呢？暑热是先伤心，先伤心啊！其他的温还不会伤心哦，热就是伤心，所以前几天一热，很多人就舌头就出问题的。很多人舌头出问题，有的人眼睛出问题，因为什么呢？因为他的心火旺的时候，舌头就出问题在这里。哦，那我们就讲说，心主血脉，因为心脏是是在管控血脉的，啊，它让你用动脉的力量把你压出去，然后用静脉回流到心脏，在你身体转一圈。啊，还有氧和一氧化碳这样子互相交换，所以我们心是主血脉，开窍于舌，啊，就这样讲。所以你舌头有病变，一定是心出问题了，心火太旺了。哦，但是老抽要怎么办？好，也有这种症状。讲问的真好。呵呵对,对，因为心火旺是什么意思呢？就是邪火太多了。我们心脏是要有活力啊，但是它不是你心脏的活力，它是外来的邪火。因为热暑、热，太阳的热，或者是做面包那种炉火的热。像我们佩金师姐，她就最近就这样很多问题，她就是常常在那个面包的那个炉火的旁边。所以这种外来的热会让你的心火旺，邪火很旺。那这个邪火怎么办呢？我们一定要把它卸掉，对不对？但是心火不能直直泻哦，心火直卸人就挂了。所以我们把它推到什么地方去呢？推给小肠，因为心跟小肠是表里筋，有没有？心跟小肠是表里筋。好，那我们的心的火，它自自然然，我们大脑就让它把它推给小肠。他就送到小肠，但是我在这里讲的小肠哈，我们中医所讲的小肠啊，不是我们的小肠大肠哦，哦，不是中医所讲的小肠就是泌尿系统，记下来哈，记下来，我们中医所讲的小肠是泌尿系统，好，这个一定要厘清哈，不然你都读中医会不飒飒，啊，因为它跟西医的。不一样，我们西医所讲的小肠就是小肠，两脏四的那个小肠，啊，两脏四尺那个小肠。但是呢，我们中医所讲的小肠就是小肠经的意思，它是整个泌尿系统，从你的你的那个三焦哦，三焦、鱼膜、三焦、鱼膜就是有那个它在输送水分跟油分的嘛，一直到肾脏，然后肾脏又到输尿管，输尿管又到膀胱。然后出来尿出来，这个这个整个过程就造做小肠的功能。那这个时候心脏的邪火，它就赶快推给小肠。所以到夏天很多人都会膀胱发炎，有没有？西医都讲膀胱发炎了，对不对？中医不讲膀胱发炎，中医是讲小肠热。哦、泌尿系统发炎了，热，小肠热。小肠热，我们有一帖药是叫导赤散，我可以写给你们，但是你们不要乱吃因为没有经过医生鉴定，不要吃，只让你知道有这么个回事。它有一帖药叫导赤散，导赤散你们可以写下来，你们可以写下来。当你小肠发炎的时候，你的尿哈会非常烫，而且出来的尿都变成。它变成茶水那个颜色，咖啡色啊！严重的呢会割割你的尿道，你会痛哦哦，或者甚至于呢尿不出来也有可能，或者是尿血都有可能啊、哦。这个就是说你心火太旺，然后他把那个火哈就丢给小肠。好，那这个导赤散就是在治什么？心火太旺，你他已经。一直把新的力量用大脑力量把它推给小肠，因为他们是表里筋，所以他们有筋络可以相通。哦，你知道我们的表里筋哦，有一个络，有络络穴哈，每一个表里筋中间都有一个络穴相通。最简单的就是说，像我们的手，我们的水是手太阴肺经在这边，那个。手阳明大肠经在背面对不对？但是它这个、这个、这裡有一个列缺是通偏历的，列、哦、缺穴通偏历，这个偏历就是络穴，就是络穴。所以我们有时候在感冒的时候去看医生呢，医生会从偏切、偏偏历插一个针往上插，就插到络穴，啊、哦，让你的。肺经跟大肠经相通，相通，好，肺的热可以导到大肠，你的大肠热可以借大便、小便出来，救你的命啊，救你的命。其其实我们人有一个自救的机制，非常非常精密的一个有机体自救的机制。好，那这个这个图，希望哈，嗯，大家多看几遍，多看几遍。这个很好，这个就是全部都是中医的理论都在这里面。好，那我们再来看下面都一样了哈。假如说你到春天的时候，你会发现说，啊，春天啊属木，我们要多吃吃一点酸味，要多一点吃绿色的植植物，有没有？就在这里呀、啊，就在这里啊。然后它发展过程就是生。它是生生不息，一直在长。然后它的风特别大，特别大。它的方位在东东边那我我们看火，再来看一个火，火就在夏天，是属热啊，属热是一定先伤到心，就从这里就看得出来了、啊。为什么大自然的怎么伤我们的，就这里面就可以看得出来。到夏天的时候，火很暑热哈、啊。暑热算火，它很容易伤到心，也从很容易膀胱发炎，所以常常西医会讲说都是憋尿了，没有没有常,常去尿尿，才会膀胱发炎，不是，它都是因为暑热伤你的心，然后心把它推给推给小肠去的哈。那再看看它的颜色呢？能够入心的食物呢，就是。就是赤赤就是红色的，哦，红色的。比如说我们今天有一个赤色，就枸杞，枸杞就是入心的，好。然后再来看它生就会长嘛，就开始长，长得很旺盛。到夏天长得很旺盛，好。然后到秋天它就会收，会长，这个脾胃就化的意思，化就是说你你脾胃你吃什么东西，它就给你全部化掉。我们师父最会讲这这个化字，他就说我们的认养之道里面讲的都是，让你吃下去都能够运、能够化的，这样对你的身体才有帮助。呃，再加上五行的东西所以道理都通啊，都通。然后再来看看呢，这个这个脾胃也很重要。我们这里面其实蛮重要的是脾胃，脾胃它属土。哦，土是长养万物的，在大自然间，土是长养万物。但是在我们人体来讲，我们的脾胃也是长养万物的。你没有吃东西，它能够身体健康吗？不行，对不对？一定要吃健吃身体。好，所以，嗯，呃，我们我们常常有一句话，好一辈子常常有一句话说，我们身体是是什么？我们身体是铁。然后我们的稀饭吃下去就变成钢，对不对？身体是铁，然后吃下去的东西就，我们就把把铁炼成钢，啊，所以说我们吃东西也很重要啊，就是这样子。土土它的那个时令的季节呢是在这里是四季，什么叫季呢？四季它这比较特殊，脾胃它不属于四季里面。它属于两个季节，比如春到夏两个季节中间的那一段，就春季的最后一个礼拜跟夏季的前一个礼拜这两个礼拜就叫做土。好，有时候我们有另外有一个文字来表示它，我又弄错了。我们有又又又用一个文有用一个文字来表示它是土，叫长夏。长夏，哦，只要以后你们在书本上看到长夏，就在讲土的意思，因为土它不属于春夏秋冬，它属于两个季节的头跟尾，哦，但是这两个头跟尾很重要，这两个头跟尾你的脾胃没有照顾好，你就把春天的病会带到夏天，夏天的病带到秋天，以后假如说你们有看到长夏，就是在讲脾胃，脾胃的事情。所以这里这一个季节的候，一个季节的为，这个叫长夏，这一段期间最容易生病。好啊，我们每每有一句话叫换季，有没有哈？换季多半是这在这个时候换。哦，我最近才知道那个“季”哈，不是那个境界的“境”，对不对？是那个这个“季”，好像我们这个“镜是这个“镜，对不对？他当时解释吗？幻境的境是这个境，两个方式都可以，可以啊。不不是这一个境哦，因为是幻境的境，应该是进道的境。对，我、哦、这个境哦，对也对，两个我们都可以，都可以吗？像后面第二个境是更高哦，更更高境界，心静也会更快。哦，好好好，第二个是幻心，所以是进道的境啊啊，好、哦哦、OK， 我也在学，你看啊，所以说我们哈、哦。我们这个春与夏在交界的时候，它就是很容易换季；夏到秋的时候也是很容易。这个时候我们最忌讳什么呢？最忌讳湿。身体只要有湿的人，都换不过去。哦，他皮肤病就来了，过敏就来了，对不对？好，但是我最近我我做一个研究，也是我的老师在上课的时候告诉我们的，就美国的那个老师，他说哈。假如你的那个换季哈，你那个皮肤病一直好不了，或者是你的过敏一直好不了，每次你春到夏季这个劲应该马上可以换好的，为什么你还拖到秋天，还拖到冬天，还拖到明年的春天都好不了？那你要去反省自己的心灵，心灵的问题了，就是你心灵里面有一个问题没有办法解决。他就举例给我们听，他说像很完美的人，他什么事情都要做到十分完美，百分之百的这种人，还有一种人，他用英文讲，因为他在美国教学，他说 picky， 啊 ，picky 就是挑剔，是不是哈？就很会挑，很挑剔的。明明这个食物已经够好了，他还要挑东挑西的，啊，这种 picky 的人呢，就是这种人就他的幻境换不过去。那你要在师傅的那个《美满今生》多读两遍，可能都在里面，因为很多都是我们心灵没有提升，对。然后他上课还一直强调说，我们身体要好，尤其重病的人，你一你要回来哈，你要逆转哦，你一定心灵提升很重要。你心灵只要提升，什么叫心理提升呢？就是说，哎。什么事情都想好的啦，不要往坏的方面想啦，哦，然后尽量不要跟人家吵架啦，啊，计较啦，比较啦。上个礼拜我不是说嘛，我的师傅星云法师说，你们什么教都可以信，就两个教不能信，计较跟比较，对不对？我讲的太贴切了哈。人假如一计较比较，是很不开心，不开心，然后呃，到哪里都会看人家不顺眼。真的，你十个朋友，你看他十个都不顺眼<笑>。那师傅还教我们青云法师啊，当然我们美美的时候也有教哈、啊。所以你要怎么样验证你自己有学佛进步呢？你的功法有进步，就是你这今年学到明年学的时候，你发现哎，大家看起来都很可爱了，都看起来都不讨厌了。本来有十个讨厌的人，哎，都不会讨厌了，每个都很可爱。这个就是你已经幻境完成了，这是真的哎、欸，我的老师都这样讲哎，我的三个老师都很相像，他们讲话都一样，都说你心灵没有提升啊，哎，你来给我看没用啦，哎呦，对啊，有一次刚好我在跟着我们老师那个看的一个小那个女生，差不多三十岁左右，她在冰果室里面工作的，所以她一天到晚在吃冰的，好，因为没钱的嘛。然后吃很多病就对了，所以他得的病哈就非常寒的症，那老师开的药都是非常好，让他能够好的，结果他吃了好几个月都好不了哎，就时好时坏，时好时坏。那老师刚好就当我我我刚好在跟诊，上就说这样好不好？你从今天开始不要来看我了，你要、哦、用看我的时间去做法会。去做法会，去佛教团体做法会，或者基督教团体做法会，还有要去什么，呃，要去自己要去、呃，拜拜还是什么，反正就是叫他去做法会就对了。嘿、哎，啊，那个那个师姐也是很乖啊、哎，真的有去做法会。嗯、哎，那过不久，差不多一年后吧，一两年以后，我碰到他，同样是在教室碰到他，他、啊、真的好多了，人全部好了，然后长胖了。对，所以真的心灵的提升非常的重要，不是讲假的。我当初很重病到苗门来，我的心灵真的提升了很多。因为哈，我豁出去了，我跟师傅讲说，我不要师傅，我不想活了<笑>，我只要练功啊，我什么都不要了，这样，就是整个心灵的提升，不不不想。做很多杂事，不必要的烦恼我都不要了啦。还好我有我有很多师兄师姐在帮忙，真的是很很幸运，我很幸运，很有福报啊。这个图就是这样，讲起来没什么，但是你用起来非常得心应手。你只要看到这一章就可以了解所有的天地人的关系。其实这里最后面还有。这后面还有好几个哦，这个后面也有好几个哦。我总共有去上网去看过哈、哦，全部的这个属性归类表总共有二十几项，这边可能十几项，那边十几项。这边最经典的就是我上次有跟礼拜六早上的颁奖，这边还有一个五，五志还有个五什么忘记了，就是呃，肝心脾肺肾。然后魂神意魄字，有讲过吗？哈，魂神意魄字，就是说你的魂跟神跟意跟魄跟志哈，叫安定的话哈，你的心理的提升。所以我们膀胱经，我们背部的膀胱经哈，有两条啊，一条比较靠脊椎的这一条就是五脏六腑的。五脏六腑从肺开始走，肺、心脏，然后肝，然后脾胃、大肠、小肠这样子。那在旁开一点五寸的第二条是什么？完全都是情志的，情志的哈，就是魂神易破之的。你看肝有没有？肝是属魂的哦，心是属什么？神，魂神。意呢？意破志。止意识的意，哎，魂朋魂神意，哎<泡>，魂魄的魄，魂魄魂神魂魄。所以，你你有很有魄力的人，他肺一定很好，肺一定非常强。那你肺会强的人，一定是脾胃很强。为什么？因为肺的营养必须从脾胃来。而且它直接供应的哦，不需要经过五脏六腑再去消化才送给他，它直接胃胃刚好在肺的旁边而已，胃水谷化因为产生的气化气以后，所所有气直接送给肺，然后肺用不了那么多，用剩下的它就送送下来，送送到肾肾下来，所以我们我们老师魂神易破志。志志气的志，志气的志，志同师兄的志。的<笑>然后我们现在来加这个菊花哈，菊花跟枸杞都走肝经的，都走肝经的。所有的食物哈，呃，《本草本草经》里面所有的食物，动物也一样。它都有性味，还有归经，哦，所谓性味就是这个嘛，就是性那个，它有味道嘛，哦，它有味道，在这里酸苦甘辛咸。那性呢是指寒凉温热，所有食物都有寒凉温热跟酸苦甘辛咸，然后还有归经。什么叫归经呢？就是它消化以后到底会跑到哪一个五脏六腑去营养？这叫归经，那我们这个菊花跟枸杞就是归肝经的，尤其菊花，还有一个薄荷，家里有种薄荷最好了，再放两片、两三片薄荷。家里种的薄荷就可以。可以，家里种的最安全。老师，我们第一次煮的时候，菊花是一开始就跟着煮，那这次煮的时候，最后再加菊花。对，因为菊花很快，菊花十分钟就 OK 了。所以它在煮的菊花也可以后放。OK、对，后放，因为它很快。你看它浮在上面嘛，完全可以浮在上面的叶子都很快，一下就好了。我当初学中医的时候，我把这一张跟前面这一张，这一这一张，就是那张属性归类表跟这一张我结合在一起。我很聪明哦，我怎么样把它结合呢？我把那一张表哈画在这个里面，画在这个里面。我把它怎么样？我把它这里变成两两行，两行。这边跟大自然有关系的，这边是跟人人体有关系的，全部都在这里。然后它就变成这样放射性的，对。然后我就把这两张结合在一起，我就叫我的学生哈。欸、年纪很大大家都是六七十岁的那个老人协会的，叫他们做出来，把这两张拿回去当作业，把它做出来。结果有差不多五个人做出来，我做的真好哎！他们就是就把它变成说，肝胆，肝胆在下面，然后上面有两条，一条是跟人体有关系的，一条跟大大自然有关系，的，他们就带那一张看就可以了。而且自己做的笔记一定深印象深刻，就这样子，就以后我在上课，我就问他们怎么样怎么样，他马上咯就打出来了。哎，那老老人家就是要这样子鼓励他们。然后我常常身上都有带很多暖暖包，他对了就给他暖暖包。这因为老人家很需要暖暖包，那就是。老人家他们要有吃，他们就会来。是，我都煮药膳给他们吃，啊、哦，还有这个茶、哦、煮药膳，然后他们就很喜欢来上课。每次我的课都大爆满哎，都大爆满啊，都一直挤挤到很多。有吃，有药膳可以吃，啊，有有茶可以喝。好，那我们再看呢，继续哈，继续看我们的下一章。属性归类表，哈，五行属性归类表就是这一张，然后我们再看哦，再看下面这一张留着你们回去慢慢看，这一张也很重要，哈，你看左边的是什么？所有跟你的肝心脾肺肾有关系的内在负面的情绪有哪些？啊，你回去自己勾勾看，我哪一项有勾起来？勾起来，自己反省看看。我有这个、这个、这个，将来我可能就是这个开始生病。好、哦，还右边是外在表现的情况。哦，你外在表现的情况，有的人在家里哈很、哦、凶哦，然后到外面跟每个人都很好。哎，有的人刚好相反，在家里哈、哦、很好很好，对妻子啊女儿都很好，到外面到跟人家吵架。哦，大家都在这里，都在这里面。哦，你看他全部都是古人这样归纳出来的。我的老师真的了不起，把他全部都都弄出来了。所以说，我们可以去参考自己哪个地方不对。比如说，我我这个人就很容易什么呢？很容易担忧、焦虑、一意孤行、惹人讨厌、自私。这个人脾胃已经不好，真的，这个人脾胃永远都好不了，他一堆脾胃的问题。那你假如把它改善哈，在对外的时候，你看看记忆力、能力、学习能力、积极做事，都是负面的啦。那把它改善了，你负面的条件就没有，条件就没有，心灵就提升了。心灵只要一提升哈，真的你的只要有病都很容易好，哦，只要有病就很容易好，而且你让我们每每学学习功夫也会很快，就就会学得很好。好，我们再看另外一张哈，这个请你面参参当个参考书。这一章也很重要。这一章什么叫形养之运呢？就是说，你一生下来不是一直含化吗？那怎么样让它不含化？怎么样提升你的阳气？我们人的阳气只要够的话，也很少生病，或者生病也很容易好。哦，阳气够，你阳气不够的人会怎么样？等一下会写。好。那这里有讲《黄帝内经》里面述命，述命有说：，夫上古的圣人，他教下教就是教他的学生啊，还有他的子女啊，怎么样，就都这么说：，虚血贼风，避之有时。就是你碰到风的时候要赶、哦、快避开，不然你就中标了，因为风会把寒暑湿燥火带过来，攻击你的身体，所以风排在第一个就是这样。风寒暑湿燥火，啊，暑湿燥火就借着用用风为媒介，清洗我们人人的外表，清洗外表，好。然后呢，第二句话怎么讲呢？他说：“恬淡虚无，真气从之。”就是说，你看什么事情要很淡、很淡定啊。现在很流行一句话叫淡定，哈，没什么，就是这样。我先生常常讲一句话說，说就看到不太对的东西，说说这正常，他认为这是正常。啊，假如说没有那么多意见，没有那么多很奇怪的事情，那还是不正常。我们是人间，不是天上，啊，一定是正常。但是我们怎么样应对？啊，恬淡虚无，就说你要非常的淡定，要非常的呃安静祥和来面对。那真气，你的真气就有了，你的阳气就起来了，精神内守，病安从来。你的精神、精气神都够了，你当然就不会生病。所以《黄帝内经》里面最经典的一句话就是最后这一段，就是“正气存内，邪不可干”。你只要正气强啊，就不会生病。嗯、很多人真的不会生病呢、欸，我看过哎、欸，他怎么样都不会生病。我们冷得要命，穿着那么多衣服，他就是穿一件，他也不生病。再来看下面一张，更厉害哈！这一这一张，哎、欸，先看这一张。精神内守，病安从来；正气存内，邪不可干。那我们放眼古今中外，真正能落实于这一点的是谁？是谁？就是文天祥啦，南宋的忠臣文天祥啦。那他怎么样呢？他说文天祥他怎么讲呢？他是尽忠哦，他非常的尽忠守节，历经种种天理人情考验，还是不投降。蒙古人把他抓去哦，要他投降为他们做事哈，因为他实在是太优秀了哈。但是他不投降，他就是不投降。然后蒙古人就把他放到那个那个土牢里面，哦，土做的牢里面什么什么晦气都有，哦，你看他里面，他的牢里面的生活环境非常恶劣哦，他跟其他的呃同同关在一起的囚犯呢，纷纷都死掉了，不不久于人世，而他以一气抵七气,气，以正气抵水气、土气、日气、火气、米气、人气、水气。三年而无病，有的人有的书写三年，有的书写两年。其实他这里写三年，下面有写两年。我们应该以文天祥写的两年比较准、哦、你看他文天祥，他《正气歌》里面就有写嘛，他说：“叠氏庶气，当之者先不为利，而予以孱孱弱，抚养期间，那我遗之两年，幸而无恙。”就是我被关了两年，我什么病都没有哎、欸、哈、哦。然后我怎么样无养，呃呃无养是带有养，自自然而就是他有有养阳气。然后孟子又说无善养无浩然之气，他就是有浩然之气。然后脾气脾气有七，无气有一，一一抵七，无何患也。我就是这个阳气，我就把那所有的污水的气通通破掉了。然后他后来更经典，他后来自己又吃了两次砒霜，要杀死自己，因为他就是不投降。然后他们一直给他折磨，他就吃两次砒霜了，不知道叫什么人，哪去的，这都没有讲啊。没死哦，没死。那那那那讲到这里的时候，我们老师就讲说，砒霜是做什么用？砒霜其实是一个除痰的药。除痰的药，强烈除痰的，只要你肺里面很多痰哦，那砒霜一点点下去，马上就痰就除掉。但是他可能知道吃多少就会死了，但是还是没死，还是没死。他不是除痰，他为了要让自己，他要让自己死掉。他想说多吃一点啊，就死掉嘛，算了嘛，就不要再被折磨了。结果他吃过头了也没死。所以他的阳气很够，阳气很够。其实我们老师讲到这里的时候，还讲了一个人，叫做德雷莎。德,莎德雷莎，你知道吗？哈，德雷莎，德雷莎修女。她，你知道她，她到一个一个关那个麻风病的地方哈的一个国度去，去带着好几个人一个团队去那边帮助那些得麻风病的人。然后她居然都。握着他们的手，抱着他们，安慰他们。你看人家怕都怕死，人那个地方都不敢接近，他居然可以摸他们，抱他们。结果后来怎么样？整个团队都没有人死掉，都没有人染病，是真的啊。这是真实的故事。德雷莎。还有一个比较经典的一个是什么？哦，对，有一个哎，哪一个国忘记啊？他是一个一个心理医生，有一有一个有一个监狱，不是监狱，精神病院邀请他去帮忙那个精神病院，能是不是能够好一点？结果他去了那个精神病院，都没有开药，没有开一点药，也没有给他们吃一一一一颗药哦，都没有，用什么呢？<笑>就用爱的力量。用爱的力量，然后每天就赞美他们，然后呢，诶、欸，教他们一些正面的事情，好。然后听说他刚刚去的时候，哈，他刚刚不是，呃，护士跟医生刚刚到那个精神病院的时候，不敢这样走、欸，哎，就靠着墙边这样子走、欸，因为怕被揍被打，靠着墙壁这样走，这样走。结果他去了以后，他就这样大把大摇都走进去，也没事啊。然后他就说他用爱的力量，他把所有的病例拿来在他的面前念，说我爱你们，我希望你们赶快好，就这样啊，都讲这些话而已的。真的啊，他就是这样叙述的。结果后来真正所有精神病院的人都好了，就清空了，清空。这是也是一个故事，我我忘记哪一国了啦。好，但是这这个他就是用这个爱德力量，让他们全部通通心灵提升好的，都没有吃药就好了。所以我相信呐、啊，我相信这个文天祥这个一气第七气，所以我们只要阳气够，哦，我们真的比较不会生病哦。哦，但是很难哦，怎么个难法？阳气可以提升，但是心灵很难提升。通常是我们过不了心灵这一关，对不对？你很多事情会碰到那个逆境，这个就是一个考考验。好，那我们再来看刚刚那一章在讲什么呢？寒热不可不变，就是说我们所有大自然、宇宙跟人类跟哪里都一样，都要分寒热。好，那你们就要去思考，这个是叫叫大家来思考，他并没有讲出原因。跟理由哈，他说：“你们想想看，北极为什么这终年都是结冰？哦，然后那个赤道为什么终年都是热浪滚滚？它这就是有寒热区分嘛，好。然后人体内、欸，这个是跟那个星辰有关系啊，跟我们那个自然的那个星辰有关系的哈。然后人体内的阳气是温度是怎么来的？”那为何人体会长肿瘤一块？为什么？我就是因为我们身体寒掉了，我们全身的湿热水就变成寒水了，所以它就结块，它就变成阴了阴结太多就变成结块了。那生病呢？可以喝柳丁跟橘子汁吗？这个我去外面演讲，常常问人家这个问题，我就刚开始就啊，请问大家哈。你们邀请我来讲中医的概念啊！啊，我先求你们：人感冒可以吃橘子吗？可以喝柳橙汁吗？可以吗？可以。可以的就是说举手，有一半的人举手，现在也大约有一半。不可以的呢，要有一半的人举手。真的耶是这样哎，有的人会认为可以，有的人认不可以。啊，这个就要谈到什么呢？谈到要辩证了。有没有要变寒热？好，你假要是刚刚开始的时候，一定是寒症，因为感冒嘛。所谓 catch cold 就是感冒嘛，这、就、里、是、已经受寒了嘛。感冒的时候，我们是不是寒症啊？对不对？很多寒进去的嘛，那我们身体就会产生热来跟它对抗，把寒赶走。赶走了以后，我们身体就会留下一些余热，这个时候就开始变成热症。所以，当你在寒症的时候，你的痰是白色的，痰记得痰、哦、是白色的，还很怕冷，还很喜欢喝热水的时候，那个时候你是不能够喝柳橙汁，也不能够吃橘子的。我们吃橘子是不是吃皮嘛？是吃肉嘛？会会干掉，会哦，把它关掉好了。开关掉好不好？不要了，应该不用。哎、欸，为什么关不掉它？就按下去就可以了。您按下去，您、啊、按下去，对，啊，这样就关了。太客气了，对他太客气了,了。那要您讲完，我们再倒还是好？好啊，好，那我们好，那那这样子知道吗？所有事情都要分寒热。你看，连大自然都分寒热，我们为什么学中医不寒分寒热所以说，我们不是早上的班，不是有一个同学吗？他不是讲说要喝，要喝苦瓜水，要喝，要喝那个什么冬瓜水嘛？后我就我上去讲，还是要分寒热，啊，你没有分寒热症的话，你就会病得更重，一定要分。你现在是寒症嘛？那时候我上次有教你们怎么分寒热嘛？最重要就是手心跟手背嘛，对不对？你手背跟手心应该是一样的热哦，像我现在手心手背是一样的热，就表示我也没有感冒，我也没有热虚火。但是你的手手心比较热，就是你有虚火，有热，身体有热。好，所以上上个礼拜我不是讲有热的手心比较热，不要喝紫草干姜，有讲吗？哈。那只要说你的手背比较热，表示什么？感冒了。寒受寒，受寒了以后，他身体里面产生热嘛，跟他对抗嘛，啊，把寒赶走以后，一面赶一面产生热，所以你的表皮会热，你的毛孔会很烫，很烫。但是手心是凉咯，所以你看感冒的人，他是手凉的哦，但是手背是热的，不止热，他流出的汗还会黏黏的，我们叫汗出黏腻，汗出黏腻就是感冒了。哦，这个是讲到呃病理的时候会讲，哈，因为它是有一个《伤寒论》有一定的病理的啊，一个病理。那我们这个寒热一定要变，哈。那么为何生病啊，吃的抗生素反而更严重啊？因为抗生素就是寒凉的嘛，他没有帮你治好病，反而把你的身体打寒了，啊。生病啊，当然不，刚开始生病不可以喝有橙子、橘子吃。等到你的痰化热了，变成黄痰了，有的人甚至绿痰啊、哦，甚至灰痰，哦，那个时候就可以吃了，大口吃都没关系，喝蜂蜜都可以。所以要分寒热，所有的病还有你的食物都要分寒热，不然哈、哦，药食同源，你不良的家庭主妇就等于庸医哦，会让人生病哦，好像庸医开错药一样。那你你的家庭主妇不，太会分寒热，乱煮乱煮给大家吃，家里的人就一直生病，生不完，这是真的，这是確確是确确确实实没有分寒热的关系。那我们现在听到了，我们就知道要怎么分寒热，没关系，我们下周会给大家一个很完整的一个一个表哈。好，那这一张刚刚看过了哈。这一章就是寒寒症的人，他什么症状？这里都有写。好，你们回去自己看哦。通常寒症的人最最最经典的，就是很会打喷嚏的，很会流鼻水的，对不对？一不小心就一直打喷嚏，灰尘灰尘也打喷嚏，一蒸空气、冷空气，它也打喷嚏，那就是寒症。然后呢，舌头的两侧，舌头伸出来，舌头的两侧有齿痕，好，然后舌苔很白，舌苔很白，然后口不会咳，永远口都不咳的，因为它寒呐、啊，寒呐、啊，所以水进去就更寒，所以它就不咳，哈，然后月经延后，经痛有血块，然后吃冷的食物胃就痛，啊，胃就痛。啊，中午看人家吃吃西瓜，这吃木瓜，我也来吃一下，等一下就胃痛，就不舒服，或者胀气，哈，都都算哈。这里没有写胀气，胀气也算寒。然后他只要有一杯热水或者一杯凉水放到他面前，他一定选热水，他不吃不喝凉水。然后身上会长硬怪肿怪，负情绪、负面情绪。下面一张还有，还有哈，这个。寒性体质的人呢，因为他会化热，化热要把寒赶走，他就会留下一些虚火，所以就会口干、口破、口苦、口臭、红热肿，烦躁，然后粘鱼，出血、发红斑、抽筋、大小便不利、晚上盗汗，这些都是热症。但是这个热症，寒寒症，哎，寒症化热，寒症到第三天、第第四天会化热。因为是一，这是一个伤寒论的理论，寒攻击我们的时候，我们身体会产生热跟它对抗，但是你产生的热一定要比寒更多嘛，才能够把它赶走嘛。赶走了寒以后，就剩下热，虚的热，那是虚的热啊。那虚的热呢，你再来一次感冒，再虚的就更多，越来越多，越来越多，这个很麻烦的。这种这种人啊，身体真的太虚了，太虚啊。那这个像这种寒症化热哈，这是伤寒论的理论。我们人体没有热症哦，我们人的身体绝对没有热症，都是外来的外来的暑热或者如火的热或者伤寒化热，绝对没有热症。我们人体没有热症。另外，我们所有的寒症热症来攻击我们寒。呃，风寒暑湿燥火来攻击我们，我们人体只有一招，产生热跟它对抗。所以你想想看，你假如中暑的话，是不是很恐怖？你又中暑，然后身体又产生热，要跟它对抗。哦、啊，我们那个时候就很纳闷，我们就问老师说：“那我们身体既然能够产生热来抗寒，为什么不能产生寒来看热？对不对？你有没有这个想法？”我们那个时候问老师，老师说：“你想得美哦。”我们人身体不可能寒，不可能产生寒，寒是我们身体最忌讳的东西，所以寒是我们最讨厌的，身体最好。厌东西。所以他说不可能产生寒，我们身体只会再产生热来推它，它就热上加热。哦，那个时候呢，医生要治病就很棘手，他就必须要一针、二灸、三用药，全部都消。不然没有办法把你的命救回来，所以，所以说很麻烦的哈。再我们再看看下面哈，寒性的体质，啊，寒性的体质生病后也会出现热症，就是刚刚讲的，延续的哈，延续的。好，那我们这个我们这个时间不够，我们这个可能要下个下个下一堂讲，还还有时间。我们看看食物中的营养也很重要，哈，食物我们动物多半是阴性的，植物多半是阳性的，所以我们才主张吃素嘛，就是这个道理。我们李凤生食物主张吃素，就是这个道理。所有的植物哈，从土地长出来的时候都是阳性的。只有几样是阴性的，后面会讲到哈。那所有的动物几乎都是阴性的，但是也有几样是阳性的，它有例外，好有一些例外哈。那那怎么说呢？因为大自然就是这样啊，好，所以我们才才说需要多吃点素，就是这个道理。素其实对人是好的。因为它全部都是阳性的，什么东西不好呢？就是那个五荤，五荤，荤的东西就是葱、蒜、韭、蟹、洋葱。葱蒜知道嘛？哈，韭就韭菜嘛，蟹就蟹白，蟹就是那个我们台语叫裸叶的，哈，国语有人叫它入桥有没有？哦，裸叶，还有一个洋葱，这五种就是。植物里面的阴性的东西，因为它吃下去以后会让我们呢体质变得很燥，很燥，然后很很会生气，让我们的就是负面的情绪会出来，所以修行的人都不吃荤、骨荤、树树里面骨荤不吃，就是这个道理。好，但动物是全部都是阴的，对不对？但是也有阳的啊。我好像上次有讲过哎，像那个蛋菜，哈，还有那个叫什么，呃，干贝，哈，还有蛋菜，我们英语叫妈手哦，英语美国人叫他妈手，为什么叫他妈手？他吃了会长肌肉的，会长肌肉，叫他妈手。蛋菜，啊，蛋菜之道哈，很像鹅啊的那种东西啦，但是鹅啊是两个壳。包起来，蛋菜好像只有一个壳，哎，像对，像海瓜子，它比海瓜子大一点点，它外外面的颜色是有一点孔雀绿那个颜色。淡水好像常常看到，我常常去跟朋友去淡水逛街，哎，看餐厅都在卖那个蛋菜，因为它,它是所有动物里面是羊的，它是羊的。啊，还有干贝也是，还有什么鲍鱼？鲍鱼，哈、哦，所以我们的寿星养老里面哈、哦，有有一篇是专门在养养养老人的眼睛呢，就用鲍鱼，就用鲍鱼，啊、哦，所以在动物里面也有养的养的东西，植物里面也有阴的东西，只、就是少而已，很少很少。但是我们了解以后，我们。你看，哎，菇類,菇,類菇类不算，菇类它应该是属于比较凉的东西，它它不至于到阴，它的性是凉的，嘿，它不至于是阴。不过你讲它，只要是阴的话，那我们茯苓也是啊，茯苓也是菇类哦。我们那个，我们中药里面很多茯苓，很多菇类的东西哦，但是它可以治病哦，还可以治病，所以。所以菇类东西其实不是阴的，菇类的东西是性凉，性凉还不至于寒哦，是凉。我们只要煮久一点，放点盐巴，放点姜，它性质就变了。像萝卜一样嘛、啊，萝卜生吃很寒凉啊，但是煮过要半小时以后，它就变温了。所以我们这一本食谱里面讲讲很多，讲什么东西煮煮煮多久，它就变温了。这样多你有有空可以去请这一个回去看哈，叫任《认养之道》，春夏秋冬怎么吃哈？我想，我想我们的那个美美的餐厅应该都有照这一本在的的方法在做做菜，就是基本的一个理论啦。嘿，那我们就再看看一张，嗯，这一章讲什么？就刚刚讲的那些道理哦，完全就是河土洛书的那个理论，那个易易经的理论归纳出来的，跟我们食物有关系的。所以我们假如说能够吃到阳气的东西，我们身体就会变成阳的阳人；我们常常吃阴的东西，我们就会变成阴人。所以说，我们年纪大的人都尽量叫人家吃素，就是这个道理。不要再吃肉了。肉吃下去不止不会消化，它又让你变成阴人，啊，阴人积久了就变成阴食，阴食就是癌症了，就是癌症。所以这里面就在讲这些，有没有？阴多自自然就会积积积在一起，然后怎么不叫人生油寒食到阴食，然后癌变多生？所以吃东西也是很重要。很重要，所以要我们在外面吃东西，真的要很小心。尤其现在工业社会啊，几乎我们外面吃东西都有添加物。添加物都是极寒的东西，极凉的，这个是真的哦。添加物每一种添加物都是矿物的东西，矿物做出来、萃取出来的。那我们真的是自然的植物，啊，不会，不会寒。即使凉也不会凉到伤你的身体，我们只要姜下去炒，马上就破它的寒了，这是真的。你看我们刚刚这样煮煮一锅起来，它就是非常的平衡，非常平衡。所以，它不只是可以退肝火，而且它像菊花枸杞入肝、啊、那苹果呢？苹果就是绿色也是入肝啊，看看那个那个这个这个什么，柠檬也是入肝啊，所以全部都是走肝经的，走肝经。柴胡就是更是入肝了，柴胡才伟大，柴胡它不只可以煮药膳，它还可以当药，还可以当药啊。你肝病的人一路都在吃柴胡的，一路都是柴胡为主要的药君药，然后再加上君臣佐是配药而成。好，那我们今天应该是到这里就可以结束了哈。我们下面，呃，下面就是有一张，我希望你们回去可以自己看哈。就是有没有这里葱、蒜、酒蟹洋葱，哈，这个就是阴性的植物，有没有哈？阴性植物它为什么？因为它的化学结构就是有二氧化硫嘛，有二硫化物，所以它吃之前就会发臭。会发臭，尤其蒜头，哦，蒜头真的是很伤脑筋。你只要跟吃蒜头的人坐在旁边，你就可以闻到臭，那个、那个、那个二流二硫二硫化物的臭味，好，哦，所以这个是我们的。那我们会问说，那姜、辣椒为什么不算在五荤里面？因为它是一个阳气的东西，它是是属于保暖的。它可以让你身体温暖起来的，所以它也是促进你的阳气的，所以它绝对不是阴的，好。但是我们以姜为主，辣椒吃多了还是不行，辣椒吃多了会伤肺哈，伤肺。好，这个我们大家都有。这里开始哈，有四张哈，有一个谷类，哦，还有一个有一个什么菜类，哦，还有。果类，还有一个调味料类，这些你们自己要看了，因为什么？因为它有性味，它有寒凉、温热、平，哦，寒凉、温热、平。那你们在煮菜的时候，发现说，哦，苦瓜那么苦，加一点热的东西，那你就加这一章里面的东西，加一点，呃，温的东西，比如说放一点。芝麻酱啦、啊，放一点甜面酱啊，放一点麻油啦、啊，让它温起来，放一点姜温起来，好、哦。那其他的呢？呃，调味在这边很多凉的比较多，哦，凉的比较多。但这里特别，老师我的老师特别用红字写，有没有？人工饮料、人工添加剂、化学药剂、化学品，这些都是含凉的。我刚刚讲过。所有添加物都是含凉的，所以你看，我们师父很很很有睿智，他排除万难呢，在我们楼下成立一个面包坊，他就是要让我们吃到没有添加物的面包。你知道我们面包里面放多少添加剂？最少最少基本呢就有八样了，八样。这个我有去查过文献，我去查过。最基本的就有八样，不然那个面包不好吃，不是不好吃，放不久，不久放可能放到明天它就硬了。你们有做过馒头吧？放到明天它就硬邦邦了，对不对？那你面包放到明天硬邦邦，所以要买，所以它就一定要放乳化剂，放蓬松剂，好，那要好吃啊，就放一点添加物，放一点甜甜味，放一点香味，八种哦。那你要更好吃的话，更 Q 的话，好十几种啊，所以你想想看，小小的一个面包，你吃了十几种添加剂，啊，这太恐怖了吧？对不对？好，所以我们师傅就成立一个很困难的情形下，我们人员真的很少啊，不够，但是他成立了，然后做出来的，佩金师姐做出来的面包，它绝对是没有添加物。这是真的很伟大哈！我们我们可以跟他订购啊，我们个订购吃自我们自己吃健康，我们不要吃外面的面包，真的太恐怖了，真的很恐怖哦！呵呵啊，你要是有去，你要是能够买到那一本书，你就知道多恐怖。他有一本书叫做《食品的添加物》，日本做日本人做的《食品的添加物》那本书。他自己哈做出那本书，后来他自己很忏悔，很后悔，后来他就不做那个行业了，就离开那个行业。但是书已经出去了，没办法，做不回来。好，为什么他他自作自受？他有一次在餐他家的餐桌上，发现他的儿子在吃贡丸呐、啊，好贡丸呐、啊，然后他发发现那个贡丸的材料就是他卖的添加物。他卖给那个做贡碗的那个商家的添加物做成的贡碗，又 Q 又脆，然后又不会粘锅。那做贡碗的时候都会粘在那个锅的旁边，只要加那个东西下去还不粘锅，又脆又 Q 又好吃。所以他自己吓一跳，说：“啊，我怎么自己做出来的东西害到自己的儿子？”所以他从此就离开那个那个职业哦，他就不不再做那个化学药剂。给人家吃，他他才写这本书来忏悔，说事实上真的有这么回事。他的名字叫《食品的添加物》，你们我去成品可以去找这本书，看看还在不在哈。好，那我们差不多这这一堂课就讲到这里结束。这个四章哈，你们回去要自己看哦。哦，好，比如说有有这个都有上传。这一点是讲到寒性的那个蔬果的时候，老师特别写的。寒性及良性的菜类，哈，你身己体起寒的人呢，你要熟吃，或者是加姜去煮。还等热性调味，一定要加姜哈。那前面都很多，我当初在读这个的时候，真的好费苦心哦。我每天没要煮菜的时候，就拿这张出来看。我有点神经兮,兮兮哦，先生笑，你怎么那样神经兮兮,兮？煮一餐的，煮一餐饭也要拿这个东西来对照，看我要怎么煮。对啊，我假如说我我想要煮个红红萝卜，它是平的嘛，那就没问题嘛。然后我今天想要吃一点竹笋呢、啊，我想要吃点瓜类呢，或者我想要煮一点呃海带啊，或者是什么什么马齿，现在嚯、哦，这是寒的、欸。寒到不行了、啊，那我怎么办？我就要用热的东西来破它，我就要加什么？加温的，加香香椿、九层塔、香菜、N C 哈，香菜就是 N C， 或者是莲藕熟吃，然后茴香菜、啊姜、辣椒末，就是这些全部都是热的。我们就把这些热的东西结合在这个寒的东西去煮，啊就 OK 了，它就中和了，它就。破掉综合了，这样，这样是不是很重要？是不是很实用？啊，但是你要用心去看哦，要用心去看。我现在都差不多都知道什么是热的，什么是寒的，我已经都都背起来了。但是怎么样煮？呃，怎么放一些什么东西下去？我最常用的就是那个那个呃，我们家里会有一些那个豆腐乳。豆腐乳有人很怕哈，其实它不会，它是一个很好的酵素的东西。豆腐乳，它非常好用，它结合在我们的食材里面真的太好用，尤其结合在豆类里面，非常搭，非常搭，因为它本身豆做出来的嘛。那煮豆腐也很好吃，哦，而、啊、煮什么豆类也都很好吃，嘿，这是这是我自己去体会出来的啦。好、哦，那。你的调味品家里都有瓶瓶罐罐嘛？那怎么样配？怎啊，我们其实在这里面哈讲很多理论啦。事实上，真的在厨房做的人都知道要怎么去打。我们那个强哥最厉害了，最会打。太点走，对他真的很厉害。每次他他都可以画弧朽特神奇。反正那个菜好像看起来不好看。但是经过它一变，哎、欸，就变成很好吃了，哈、嗯，就是很会搭搭其他的调味料，搭其他的,其他的、呃、菜类这样子。所以厨房是一个很大的学问，希望我们的厨房，我们我们师姐很会煮哦，嗯、<笑>对不对、嗯？就是有用心呐、啊，有用心，要去怎么搭怎么煮，然后出来的又是能够化养，又是味道又好。然后颜色又好看，这不容易，不容易。这个要学习的是一个很很大的学问，我还在学，我还在学。不过我最近常常煮五行汤，也是大家也也觉得很不错。哦，五行，这是五行汤是一个最简单的方法，又可以顾到脏六腑。好、哦，哎，有什么问题吗？我们都要留十分钟给大家问，结果都我一直讲，把它讲满了。对，特别是到了时辰。所以在古文人的认知里面，在春天的时候反而不是早睡早起啊，我们特别晚睡早起。那晚睡对对对，这个问得很好。这个春夏秋冬都有这一句，好，尤其冬天他会说早睡晚起，到冬天他会说早睡晚起。好，那其他那三个季多半都是晚睡早起。好，那所谓晚睡呢，就是说十一点以前。啊，十一点以前你不要十一点以后，十点以后就不像晚了、哦，十一点以后就就等于快要明天了、哦，好、哦，所以晚睡你一定要十一点以前，最好是十点，你就要躺下去了，这叫晚睡，好、哦，晚睡就是这个意思。通常古人呢、啊、认为九点以后就是很晚了啦，半夜了啦，因为三点入阴嘛。对不对？下午三点录音，你三点 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、三四、五六、七八、九不过过了六个小时，三个时辰了。那到九点几乎都是半夜了。所以他讲夜晚夜晚睡，晚睡就是说，你九点以后十一点前一定要睡。以我们现在的西医讲法，都是要十一点以前睡。嘿，我们是最好是这样嘛。嘿，最好是这样，因为。人的生理时钟就是刚刚讲的那些那些嘛，十二时成的运转就是已经逃不掉嘛、哦。然后你要是说要把它硬扭转过来，也可以啊。有人会问说，那我到美国去，不是跟这里刚好相反吗？对啊<是>，对不对？那怎么办？那、啊、怎么办？啊，你就是用那边的时间去养啊，就用那边的时间去养啊。但是你知道吗？只要阳气够的人哈，他没有时差哎，真的。像我的老师陈正荣医师，他没有时差哎，他们是一回来，今天、昨天回来，今天就给我们上课，他没有时差哎，因为他阳气够，他转换很快，很转他马上。而且哈，要时差转得快，一定要怎么样？一定要去晒太阳。你只要一晒太阳啊，那个身体就告诉你现在是白天。他、啊、就是这样，有的还要去吃什么药？有没有吃那个什么，那个叫什么药？对，褪黑激素有人要去吃那个，不要晒太阳就好了。你只要到什么地方再时差？有，那叫美美美拉妥利，美拉妥利就是就是那个要调理时差的，哎。他那个药就是下去，就是你白天他就叫你醒<对>，<笑>但是不要调，不要吃药，不要调，晒太阳就就过来了，嘿。是啊，那个我看了这些那个寒凉平的平温热的各种食物表，是，说那,、嗯、那寒凉的东西是不是你体质比较凉的人就是少吃都，当然最好最好不吃，所以，但是你只要吃到寒凉的东西，不要怕。你可以姜下去，温热的调味料下去 ，OK， 好不好？我们这里不是有温热的药，有温的那个那调、個、味料吗？有咖喱、有香粉、芥末、辣椒、姜、香菜这些这么多，你总总可以找到一样东西来调嘛。那有些朋友的，例如说，那就寒凉体质人绝对不要吃冰品，也不能喝绿茶。没错，绿茶也是寒凉，对，绿茶又不好调，对，那就干脆就不要喝，干脆不要喝，这是最好的方法。我就是这样养过来的。只要我不能吃的东西，我就绝对 OK 禁子。禁止。讲到最后，我会给你们一张表，就十戒，我老师传给我们的十戒，十件事情哦、喔，你该怎么守，该怎么戒，好，那你。保证你都会很好过日子，然后我们老师还传给我们一个吹风机疗法，感冒的时候吹风，吹哪一个穴道，吹一吹，流流汗就好了，这很神奇的我们的老师就传给我们吹风机疗法，还有一个实践。吹不用不用，对，不用那个吹风机啊？艾灸麻烦，那用吹风机可以吗？什么艾灸？艾艾灸艾灸艾灸艾灸太麻烦了。艾灸它一定要找到穴位才能进去，啊，那吹风机不用，你哪里不舒服，酸痛哪里吹哪里。对，那感冒就是特定啊，一定是吹风池穴嘛，这两个叫风池穴嘛，对不对？还有背部。春天不是都要都经常要按那个太太冲穴、行间穴跟太冲穴吗？那是退肝火。吹风机每天不一样，不太一样。不是很方便？不是。那个是退肝火，但是你用热风吹，等于火更大，对不对？哦，所以热针灸不一样的，一针二灸三用药嘛，就是你是寒症，你针灸都可以；但是你是热症，就千万不要灸。你是热症，你龟苓膏的包括中暑啊，你还吹过吹风机，对不对？你要赶快去怎么样喝蜂蜜水啦。喝柠檬水啦，或者吃喝椰子水啦，对不对？所以这个就不能与与日同日而而而语，就是你是热字，你要用寒的字；你是寒字，你要用热字。那吹风机通常是指感冒的，通常是指感冒很好用。你只要知道你是感冒，赶快吹风机吹一吹啊，到处吹啊，就到时候我会教你们吹哪几个穴道。吹完一轮哦，流汗了。赶快去喝一点热水就好了。很多年去的，他们不需要吃什么东西的，他们就吹风机吹一吹就好,好那平常要多戒，应该戒什么就要戒，不要贪吃，啊，不要贪吃，尤其，对，贪凉也不行，贪吃也不行。就是那种有的人很爱吃，你知道吗？他吃麻辣火锅完，他会再去吃冰。嗯、他一冷一热，哇，那个胃是受不了哦！一下子给他很热，一下子给他很凉，那个胃真的是不不晓得怎么办才好。很多人是这样啊、哦，麻辣火锅吃的、啊、就热嘛，他就喝冰水啊，一定的，一定旁边有一一一杯冰水，一定的。年轻人尤其年轻人，对不对？哈，所以这些都要戒掉，这些都要戒，尤其哈，尤其是那个。海鲜类，海鲜类最会伤人，因为它热量特高的，它就很容易消化吸收，所以它很快就让你的肠子吸收下去了。然后怎么样？一吸收没有全部完全吸收，它就会堵住，堵在你的肠胃。好、哦，这个是最麻烦，就虾哈、螃蟹最麻烦的。它因为它的蛋白质很优质，很容易被消化吸收。但是你阳气不够的话，你就没有办法消化吸收啊。年轻人可以啊，年轻人吃一盘虾都没问题，一盘螃蟹都没问题。你老人家吃一吃两个虾、三个虾，你就堵住了，堵住了。所以为什么说老人家劝人家尽量吃素，就是这个道理，他没办法消化了。所以我就是这样，我最好例子啊，我以前在家里也是有一点荤吃，有一点荤不多，但是我到没怎来。我已经发愿，我吃素。我的中医老师也叫我，你从今天开始，我帮你开药。你从今天开始，到你你人生的终点都要吃素，你愿不愿意？我说我愿意。然后他才开药给我。他先跟我讲说，我愿意不愿意吃素、欸？我不吃素，他可能就不给我开药。他说你愿不愿意？我说愿意啊。我为了要生命，我当然愿意呀、啊，对不对？吃素对我来讲，我平常就在吃啊，只是没有那么认真而已。哦、但是我发现我来美门吃素啊，哦，太喜欢了，因为美门每每餐都有四五种菜，你们便当有没有？四五种菜啊，那四香味都俱全啊，色有一点差嘛、啊，哈哈哈因为他煮太久了。它不会控制，就是一下就黑掉了哈。但是它绝对是营养够的，能量够，运化也可以，也可以运，也可以化的，对不对？所以我就跟婉君讲，我我我待在这里，我不走了，因为这里不用，我不用再回去煮饭煮三餐了呵呵。欢迎你们来美美吃饭，<笑>跟我们共享，真的。因为我我这样受益最多的，我吃素，然后我练功，再加上发愿，我那个那个恢复的速度太快了。哎，我们涛涛师姐跟我今天跟我讲说我，我扑扑出扑出去的那一阵、這、子、個，那个 YouTube 是不是？哦，已经五万多。已经五万多人看了。哇，这太了不起了我。我我我我是轻松讲的，我并不是很认真。所以我真的要很认真，要讲一一两个小时才会讲得很很。我就是，我就是很轻松这样，像讲讲跟对话一样，就是一直讲，一直讲，一直讲。没有没有，我全部通都讲完了，因为我实在是，嗯，太欢喜了啦，太欢喜了。实所有的所有的事情都是在这一年内真的奇迹的出现。真的，其实我我现在怎么有可能在这边上课呢？不可能的，对不对？就是我半年就好了哦，我半年我的病全部都好了，我都回村了哦。好，我们就在这这里结束。啊，对，谢谢，谢谢师父，谢谢老师,师，谢谢师兄，师兄师姐。各位师兄师姐，午安。